0: Suecos, chinos,
1: franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en
2: Mademoiselle. ¿Para francés? Ma, yo soy un hippie. Oh, perdón.
1: www.radioutopia.org
3: Español.
1: Radio Utopía. 107.3 y Radio
4: Chup chup chup, 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 por el pavoneo alemán. Chup, 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 por la jodida Francia. Y todo el resto. Por la decadencia, un baile. Por el tren que atraviesa mi mente buscando a serpiente que choca con mi trasero. Un baile. un baile, un baile, un baile de hadas. Un baile que explotará en el agujero del hombre. Un baile que convertirá el agujero del hombre en un alma de hombre. Un baile. Por todos los muertos que dicen Oye, no olvides que somos lo que generamos El sudor de la tierra Un baile, un baile de mierda Un sendero fangoso Una rodaja fandosa en el ano del loco Como sapiens de Dios Oh, sí, las flores crecerán Y nos mostrarán cómo movernos en el viento Como el hedor de Dylan como un amigo hediondo. El cielo caerá y lloverá fango. Los senderos fangosos. La cera fangosa. Oh sí. Un baile. Un baile de mierda. Un baile por la plástica de los bailes estadounidenses. Agujeros plásticos en los ciclos camuflados, en los ojos de Judy. En los ojos de Judy. Judy camuflada.
5: Two, Jack! Jack!
4: two, ¿Sabes? ¿Sabes que bailo por la película que captura a mis malditos? Millones de hormigas que se arrastran por las rocas de mi mente prehistórica Por un baile, por un baile, un baile por los dientes que están en la cubeta de mi cabeza Un baile, un baile, un baile por el títere de carne que bambolea su cabeza hasta sus pies Estornuda. Hola. Te amo. ¿No quieres decirme y tu hermoso y jodido nombre? Chicas imbéciles, locos estadounidenses. Juntos encajaremos en la pelota de gol en el ciclo. Baila, 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 baila y muere.
1: Así, con un poema rapeado visceral de Thurston Moore... ...se abre el documental llamado 1991, el año que estalló el punk. Dirigido por Dave Markey, recoge momentos estelares... ...de Nirvana, de Dinosaur Jr., de Babies in Toyland... ...de Los Ramones y de Sonic Youth. Esto que acabéis de escuchar es un pequeño aperitivo... ...del programa especial que estamos preparando... ...para las primeras semanas del 2016... Pero hoy viajamos de Madrid a Itu, localidad a las afueras de Sao Paulo, en Brasil, para revivir el último concierto de la banda neoyorquina Sonic Youth. 30 años de vida comprimidos en una última actuación de 12 canciones. Felipe Cuselo estará participando, hablando de las infinitas influencias que ha generado esta banda. Y Rafa Cervera también nos echará un cable y nos estará comentando cómo vivió él los últimos años de la banda. Bienvenidos al programa número 196 de este pequeño espacio en Radio Utopía. Este pequeño programa llamado Bienvenido a los 90. Que se está acercando peligrosamente a su programa número 200. 200 semanas aquí. Un especial que, como he dicho, estará preparado para las primeras semanas de, del año 2016 y que va a ser bastante interesante porque, de hecho, el DVD está lleno de extras y de material que, que yo creo que merecen un programa y, además, la banda sonora es espectacular. <música> Igual de espectacular que nuestro primer invitado que, que viene hoy a Bienvenido a los 90. Él ya ha pasado por aquí alguna vez y es tremendamente... Eh, ilusionante que lo siga haciendo porque además otro de los libros que compré cuando era un adolescente fue el que la editorial La Máscara sacó de Sonic Youth y al igual que me pasó con el que compré en Nirvana estaba firmado por Rafa Cervera muy buenas tardes Rafa Cervera
2: Hola, buenas tardes Roberto, ¿qué
1: tal? Bienvenido al 107.3 de la FM para Madrid y, y a, a, a todo el mundo a través de nuestra página web. Es un verdadero lujo poder tenerte hoy en un programa dedicado a Sony Youth. He dicho bien, ¿verdad? Aquel libro también salió bajo el sello de la máscara. Sí,
2: sí, salió, salió después del de Nirvana, sí, salió en la máscara.
1: Muy bien, también es otra de las que tengo por aquí y que cuando te pille te, te haré que lo firmes. Por supuesto, cuenta con
2: ello. Ya sabes que lo, lo hago encantado.
1: Oye, Rafa, ¿30 años de carrera se merecían un final así para Sony Youth?
2: Um, no, pero bueno, a veces eh, la vida puede más que el arte. Y pues... Um, bueno, supongo que nadie tenía planea Nadie, me refiero a nadie de ellos, tenía planeado que esto acabara así. Pero bueno, después de leer las memorias de de Kim Gordon está claro que no podía acabar de otra manera. ¿no? <risa> eh, me río, pero bueno, la verdad es que es un tema, es un tema triste, ¿no? porque pues, hay gente sufriendo y tal. Uh, me refiero evidentemente a la, a, la, a la ruptura de la pareja por una infidelidad repetida y además pues zanjada, un, una crisis zanjada de, de una manera muy fea. ¿no? Entonces, pues bueno, supongo que eso hace inviable um, una reunión. O sea, que si sí, eran por supuesto, y supongo que una reunión a corto plazo también, porque tiene pintada de que esas heridas no van a curar así
1: como así. Tal vez a largo plazo, lo que pasa es que estamos hablando de, de integrantes de la banda, por ejemplo, King Gordon, de 62 años.
2: Sí, la verdad es que ahora que lo dices, mmm, tampoco está claro a cuán... <ríe> como de largo... <ríe> ese plazo, pero pero bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? yo soy de los que creen que cuando las cosas se acaban, se acaban y ya está, y no pasa nada, o sea, uh -huh. ya han hecho lo que tenían que hacer, si no siguen haciendo nada más, pues mmm, si va a ser para hacerlo por obligación, es mejor que no, que no hagan nada más, entonces... Yo, por ejemplo, no soy nada partidario de que los grupos se reúnan, entiendo que, que, que hay un público más joven uh -huh. que, que quiere verlos y hay un público más viejo que es nostálgico que quiere verlos, pero a mí me parece uh, que las cosas duran lo que duran y cuando se acaban pues se ha acabado, si a mí, a, a mí me gusta más esa idea, pero en fin, entiendo que, que no puede ser y no tiene por qué ser así tampoco,
1: evidentemente. Claro. Hay una hay un recuerdo que tengo siempre eh, de, de la vez que viniste por aquí por, lo, por los estudios y me decías, King Gordon es una persona muy seca, muy muy seca. Eh, cuando has leído las, las, las memorias, el libro de la chica del grupo de, de, de King Gordon, eh, ¿te chocaba un poco su forma de expresarse o es exactamente como la recuerdas a la hora de entrevistarla?
2: No, no es que um, es, es, o sea son planos diferentes lo que ella cuenta uh -huh. uh, lo cuenta por escrito ¿no? y supongo que además es una persona que más allá de las barreras idiomáticas y culturales, pues cuando está um, cuando está en confianza y está a gusto, se suelta más no uh -huh. um, entonces bueno, quiero decir que alguien que, que en un momento dado es tímido o es retraído o es desconfiado eh, no tiene por qué por qué serlo cuando escribe, ¿no? O sea, cuando entonces eh, no, no me llama no me llama la atención que, que sea tan tan clara, uh -huh. porque además escribe escribe está muy bien escrito, no me llama nada la atención que sea que sea tan clara y y tan, ¿no? y, tan y tan tajante uh -huh. y luego pues mmm, mal poco de salir el libro en España puede comprobarlo sé si que era porque la entreviste para Babelia y volvimos a lo mismo no, o sea, las, las respuestas había que sacárselas con con sacacorchos de estas personas que parecen vivir en, en, en una especie de estado de inseguridad constante
1: Ajá. Hay, hay un momento terrorífico en la, en la primera canción del concierto que vamos a escuchar hoy ahí en Sao Paulo eh, que es en, en el primer corte en Brave Me Ram. De repente la voz, ella además lo, lo, lo dice perfectamente en el libro, ¿no? Eh, se quiebra y, y en, la, el tri, en el tercer verso de la canción desaparece la voz y, y es tremendamente emotivo verlo porque, claro, ahora sabemos qué estaba pasando y qué estaba pensando ella y, y qué pasó, ¿no? Y, y todo lo, tenemos todo, toda la información y verlo ahora es como, hostias, qué, qué momento tan duro, ¿no? De repente estar con tu banda, saber que es el último concierto, que seguramente sea la última vez que esa canción sea tocada con todos los integrantes originales de la banda es, es tremendo ¿no? luego lo vamos a poder escuchar pero imagino que a ti también te habrá pasado
2: sí um, supongo que bueno son esos, esos 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 momentos en los que bueno pues se hace digamos que se hace, se hace historia y determinadas cosas que parecen como accidentales hmm. luego cobran un cobran un sentido muy, muy real ¿no? y muy crucificado entonces, pues eh, sí, la verdad es que una vez una vez lees el, el, el libro, yo no había visto ese concierto, ¿eh? pero, pero luego ya lo buscas y una vez lees el, 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 el libro te das cuenta de, de claro, de esto es por, por esto, ¿no? Porque no, no solo es que se va a acabar y, y se acaba de una manera precipitada, es por, por la tristeza eh, con la que se acaba, ¿no?
1: El, fa que, el factor que, humano supera a, a, a la profesionalidad del músico, ¿no?
2: Sí, bueno, esto siempre es así en todo ¿no? Yo creo que el día que se cuenten Todas las historias con pelos y señales De los artistas, pues entenderemos Muchísimas muchísimas cosas, ¿no? O sea, pues por ejemplo, yo el otro día leí la biografía Que ha hecho Carlos Rego sobre de Ribos Arias Y bueno, es que entiendes porque Poche era así, claro, es una persona que tenía una enfermedad, que sabía que, que no iba a poder curarse nunca, y que seguramente iba a morir por su, por culpa de esa enfermedad, eh, pues claro, eso te condiciona, ¿no? Quiero decir que bueno, son, son detalles privados de las vidas privadas que no claro. puedes, no puedes eh, eh, disociar de los artistas y de, y por supuesto de su trabajo. Entonces, pues pues está ahí y a veces surge no como, como en este último concierto
1: de, de Sonic Youth Bueno Roza, para finalizar eh, últimamente estoy leyendo muchos eh, paralelismos de gente que dice que Sonic Youth eh, es en los 90, en los 80 lo que fue la Velvet Underground eh, en años anteriores ¿Es, ¿Tiene algo de cierto ese comentario? ¿O es un poco exagerado? No, no no, no. Más que exagerado,
2: yo creo que que no tiene mucho sentido porque porque cada cosa ocurre en su momento, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, hay unos Beatles, hay un Dylan, hay unos Ramones, hay un Bowie, hay un Prince, y hay unos Velvet Underground, y hay unos Sony Youth. Entonces, eh, se parecen, se parecen son, son como una especie de... de Uh -huh. De consecuencia, son ellos son una especie de consecuencia de lo que iniciaron Velvet Underground en los años 60. Pero aparte de las coincidencias y de sobre todo de esa manera de explorar el rock and roll a través del del ruido, yo creo que son dos grupos muy muy diferentes. Por ejemplo, Velvet Underground tenían tenían canciones muy bonitas a pesar del ruido. Y Sony Youth también, pero a mí Sony Youth es un grupo que siempre he echado de menos las canciones, no los temas, las canciones, ¿no? Uh -huh. que, que, que luego resulta que por separado las hacen muy bien <risa> en sus discos en, en solitario, ¿no? Pero me gustaría tener más canciones de Sony Youth que pudiese tararear como se puede tararear, tan Fatal o o Pale blue eyes o sabes canciones que puedas cantar
5: uh -huh. eh,
2: pero vamos yo creo que son grupos que tienen que ver pero pero no no creo que uno sea la, la como la versión años 80 del, del otro el contexto era muy diferente todo todo es muy es muy distinto no.
1: Bueno Rafa, pues eh, ha sido un lujo, note que queremos robar más tiempo, el concierto ya ha iniciado, se ha, se ha empezado de fondo, hemos viajado a Sao Paulo 14 de noviembre del 2011, eh, sabes que esta es tu pequeña casita aquí en, en Madrid, cuando, cuando quieras te estás súper invitado a volver y siempre es un verdadero placer para este programa que, que entres unos minutos.
2: Pues lo mismo digo, Roberto. Sabes que yo encantado de poder estar siempre en persona o, o por teléfono y espero no tardar mucho en, en, en volver a estar con vosotros.
1: Un abrazo fuertísimo, Rafa. Otro para ti. Y aquí se ha iniciado ya el concierto de Sao Paulo de Sonny Jude. Y como bien decía Rafa Cervera, mucho ojo en, yo creo que es en el tercer Seven Nights and Seven Days, o Seven Days and Seven Nights, el tercer eh, corte de la canción, cuando la voz de King Gordon se viene abajo. We're yeah. yeah. Brave Mean Run y Dead Valley 69, dos canciones de su LP Bad Moon Rising que abren este concierto en Sao Paulo, eh, Brasil, el día 14 de noviembre del año 2011. La nota de prensa de Matador Records decía lo siguiente... Los músicos King Gordon y Thurston Moore, casados en 1984, anuncian su separación. Son Youth, incluidos King y Thurston, seguirán adelante con las citas de su gira por Sudamérica en noviembre. Los planes más allá de dicha gira son inciertos. Ambos han pedido que se respete su intimidad y no desean hacer más declaraciones. Seguimos disfrutando del último concierto, un disfrute agridulce de Sonic Youth en Sao Paulo en el año 2011. Ahí está King Gordon agradeciendo al público brasileño. Después de atacar esta canción, Sacred Trickster. Un programa lleno de emoción hoy. Lo hemos escuchado muchísimas veces, este concierto, lo hemos podido ver en YouTube también. Pero uf, tener el libro de King Gordon delante y leer cómo se estaba desarrollando eso en el interior es tremendo. Ahora Felipe Cousello, después de esta canción entrará y nos hablará también de la gran influencia que, ha, que han sido capaces de, 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 de tener sobre otras bandas noventeras Sigues aquí en el 107.3 de la FM hoy en el programa número 196 de Bienvenido a los 90 hablando del último concierto de Sony Youth un trago desagradable pero también tenemos que hablar un poco de todo lo que han sido capaces de hacer y de influir en su carrera y para eso nadie mejor que Felipe Consuelo. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Qué bien, qué gran noticia volver a escucharte aquí en la sintonía de, de Bienvenida a los 90. Oye, Felipe, ¿cómo podemos as asumir, tío, que Sony Youth ya no existe?
3: Uf, fíjate que, que hace algunas semanas, eh, yo creo que, que fue en el programa que, que se hizo aquí sobre Oasis, se hablaba sobre la, el cambio de una música, ¿no? La, la pérdida de un tiempo casi. Y es que uf, el hecho de que Sony Youth no, no, no estén como tales entre nosotros, yo creo que a todos los fans de los 90 nos deja huérfanos del todo. ¿eh? Es, que es, es una banda que, uf, si, si lo que te gusta es, es la música de los 90 y el rock alternativo de los 90, sí o sí tiene que ser como, como uno de los precedentes básicos, o sea, no, no hay un mundo sin sé Sonic Youth, no se sé. dice.
1: Total, antes le preguntaba a Rafa Cervera que si esos 30 años de carrera, tío, habían terminado de una forma un poco decepcionante, habían acabado un poco de una forma rara, y, y bueno, no sé, ¿qué piensas tú?
3: Uf, es que es complicado, yo, yo creo que él, él, él comentaba algunos aspectos como contraponiendo la, la profesionalidad a a la personalidad y que ahí ahí estaba parte de la explicación es que es, es, es difícil tener una dinámica de grupo muy buena durante mucho tiempo y, y sobre todo teniendo en cuenta pues, los, los argumentos no que, que había y las relaciones eh, dentro de la banda entonces al final eh, corres siempre el riesgo de cuando es cuando hay relaciones personales de por medio corres el riesgo de que lo musical que realmente es por lo que nosotros conocemos a esta gente, ¿no? Eh, Queda en segundo plano en relegado por por las diferencias que hay entre ellos. La verdad es que yo personalmente no creo que sea que sea un final digno del todo. ¿Qué quieres que te diga? Me da mucha rabia, me da mucha pena, porque eh, Sonic Youth ha sido un grupo que yo creo que incluso en, en los últimos discos está, hace hace poquito estaba escuchando a Ravel otra vez, de, yo creo que desde 2006 o 2007, uh -huh. y sonaba estupendo y, uf, no sé, para mí no... no, no Pocos, pocas bandas no se les puede se les puede buscar un final bueno, uh -huh. pero en este caso es que es, es como, un, no sé, muy decepcionante.
1: Y también un poco raro, ¿verdad? Sao Paulo, tío, mm. la, la propia King Gordon decía 8.000 kilómetros de distancia de Nueva York,
3: eh,
1: no sé, es como... Sí,
3: pero fíjate, hay, hay muchas bandas a las que le han pasado cosas eh, similares, ¿eh? Eh, Fíjate, yo creo que hay dos grandes, eh, no, no voy a decir vivos, pero sí... ¿Cómo te diría yo? Dos grandes eh, Froman que les dan muchas vueltas a su cabecita, como son por un lado Chris Cornell, por otro Scott Wayland, uh -huh. y, y eligieron también escenarios un poco extraños para terminar sus aventuras de, de Audios slave y de, y de Velvet Revolver, ¿no? Eh, respectivamente. Uh -huh. Y también fue, fueron, fueron un poco, yo creo que en ambos casos, ¿eh? fueron un, un poco una cosa de, dieron el último bolo y se fueron, además no fue muy cerquita de sus casas tampoco, y, y se fueron por patas ...sin explicar... Eh, ...el primero que volvía con John Garden ...y el segundo que... ...que no sé aunque quién volvería en ese momento... que pues estaba demasiado salado como para volver a girar... ...que no es un Temple Pilots... ...pero como que los dos se eh, dijeron un adiós también un poco raro... claro ...hay como es una decisión unilateral de uno... ...pues dices vale... Eh, ...tiene un elemento de, de, de locura transitoria que puedo entender... ...pero aquí no... En, en ...lo de Sony Youth... ...no sé, es como algo... ...muy contrapuesto pero en lo que... ...todas las partes... Eh, ...sobre todo las, las tres principales... No sé, mantuvieron, no sé, se orquestaron de una manera en la que a lo mejor, no sé, no sé si deberían haberlo hablado de las cosas de su momento o intentado algún, alguna otra solución y fíjate, mm. pues al final ahí se quedó.
1: Increíble. Bueno, Felipe, ¿Sonic Youth va a ser recordado, tú crees, por su trayectoria musical o por la cantidad de bandas a las que han sido capaces de influir?
3: Es que fíjate, cuando hablabais antes de la comparación, ¿no? hablando muchísimo a las distancias de la Velvet Underground y de Sonic Youth, eh, a, a Sonic Youth sí que le pasa una cosa que le ocurre a Velvet Underground, que es eh, de sus primeras obras en, en Nueva York, cada persona que se que se compra un disco de Sonic Youth y se lo aprende forma una banda. Uh -huh. y, y eso le pasa a la Velvet también. Entonces, eh, ¿eso quiere decir que no vamos a recordar a la Velvet? Pues claro que sí, a Sonic Youth, pues ya te digo, ¿no? si te gusta la música de los 90 de eh, David Nation, en mi caso el, el Experimental Jet Set Trash and New Star, que yo creo fue el primer disco que yo escuché enterito de Sonic Youth y que me dejó loco también, eh, pues yo creo que va, va a ser recordado, sí que tiene la trayectoria suficiente para ser recordados ellos, pero fíjate que ya en los 90, o sea, estamos hablando, yo te digo, ahora está bajando, tengo aquí delante una compilación de los 90 que se llamaba Vértigo yo no sé si lo recuerdas. Sí, claro y salía un montón de gente y salía el sugar cane de Sony Youth en este disco salió un pequeño texto para cada para cada artista o canción del disco de tres líneas y aquí Sony Youth pone revolucionarios investigadores teóricos electrificantes una institución nacida en el 81 en Nueva York de la cruce entre punk y vanguardia títulos como Confusion y Sex Sister Overty alumbraron la formación de cientos de bandas en todo el planeta esto lo dicen en, 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 a mediados de los 90 o sea hace 20 años ya les tenían como los padrinos de de la música, ¿no? Por así decirlo, alternativa del momento Entonces, claro Es que la influencia es tan gorda y Porque además Yo creo que hablamos de, de influencia a dos niveles ¿no? Está la influencia de Pues yo me compré un disco de Sonic Youth y quise ser como ellos Y está la de Pues yo es que en mi banda En los 80 tocábamos en un antro de Nueva York Y se pasó, pues Rinaldo O Thaston Moore, o no sé qué, o King Gordon O alguien del entorno de Sonic Youth Les pasó mi maqueta ...y de repente estaba teloneándoles en, en otros antros... ...pero claro, en el ellos... ...o sea, fueron padrinos de verdad, de la gente... ...estos tíos... Eh, no, solo, no, ...no solo como como influencias sonoras... ...sino eh, como como auténticos, como te digo... ...padrinos de, de artistas que de otra manera... ...no, no salen de la cueva nunca
1: además reconocidos no porque muchos de ellos eh, el caso más exagerado y el caso que todo el mundo va a reconocer es por ejemplo el de Kurt Cobain con Nirvana eh, diciendo claramente que Sonic Youth era un bueno de hecho está el DVD no el, de, el VHS para muchos todavía de 1991 de Jair Poon brock eh, donde se ve que no solamente influyen en un montón de bandas, sino que son capaces de llevárselos, tíos y de hacer un retrato de aquel año 1991 histórico, ¿no?
3: Sí, es que además, fíjate, yo creo que ahora la... O sea, estamos en un buen momento, en un muy, muy buen momento para ver esa influencia tan, tan fácil, ¿no?, en Kurt Cobain, porque se ha, ha salido este, este monte of Heck, esta, esta versión más collage, más eh, vanguardista de, de Kurt Cobain, y claro, eso es puro Sony Youth, quiero decir... En, ...en relación a otras cosas... las que puedas ver más influencia de... ...de Melvin, Hasker du, ...de, de Pixies, por ejemplo, ¿no?... ...en, en Nirvana... ...pues la, la, la parte de Sony Youth... Eh, la, ...la tienes en, 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 esta, en esta última... ...aportación que acaba de aparecer muy claramente... ...entonces, esa es muy clara... ...pero es que no, es, no nos podemos remitir solo a esto... ...fíjate, yo creo que los propios Hasker Du... ...les, les echaban un cable ya en los 80... Y, ...y una banda yo creo de las más míticas... Eh, ...que hay del sonido alternativo de, de los 80 y 90... ...que es My Bloody Valentine... No existiría como tal musicalmente, sin una referencia como Sonic Youth. Esa es muy, muy, muy clara de, de la época. Yo creo que, por un lado, desde los 80 ellos habrían un, un camino de, de vanguardia sonora, no porque ellos eh, experimentaban con la distorsión, con las afinaciones, eh, todo cabía en un, en un tema de Sonic Youth, no tenían miedo ni de pasarse, ni de ruido, ni de largo, eh, ni, de, ni de caminos no sonoros que pudieran encontrar. ¿Qué pasa? Que luego esto eclosiona a comienzos de los 90. Yo creo que todos hemos metido siempre Incluso el 89 89 y 90 Como parte ya de los 90 Estándar y el 88 incluso Entonces claro, ahí te van a aparecer Una serie de bandas que no son Reconocibles y muchas Más que herederas contemporáneas de Sony Pero que se alimentan, beben de ella De una manera enorme Fíjate, hace no demasiado que volvían a salir Slow de gira Slow Todos esos pasajes oníricos, atmosféricos Son también herederos directos de, de Sony Youth, Fugasis, una banda que debe muchísimo también a, a muchos aspectos de Sony Youth. Los, los chalados, por no decir otra cosa, de Flaming Lips, para mí tienen, tienen su aquel. Pero luego pavement y, y Stephen Malmus en, 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 en singular no tendrían mucho sentido sin Sony Youth. Y también yo creo recordar que, que fueron ligeramente apadrinados por estos. Mm. Eh, otro caso de, de amiguetes que, que, que están eh, marcadísimos por Sony Youth. ...todo lo que es... ...Dinosaur junior ...incluso Sebado, ¿no?... Eh, ...esta banda paralela... su este proyecto paralelo... Eh, eh, ...de la formación... ...Dinosaur junior ...y bueno... ...y J-Masis por el otro lado... ...no se entenderían bien... ...sin Sonic Youth... Eh, ...nosotros que hablamos mucho de... ...de Smashing Pumpkins... Eh, ...de Radiohead... ...son dos bandas que... ...cogen también... Eh, ...grandes cosas... Hay, ...hay segmentos de Smashing... ...que no puedes evitar... ...sacar una sonrisa... Eh, ...cuando los pones al lado... ...de algunos temas de Sonic Youth... ...porque realmente... La, la, la Como te decía, el punto más eh, más distorsionado eh, y más ruidista, ¿no? Es más impunkist, enganza de Sonic Youth totalmente los, Las cosas que hace Afinaciones Jensai ya en sus guitarras Las toma directamente de Sonic Youth Y ya por por no extenderme demasiado Hay una cosa muy guay, yo creo que hace un, un tiempo Yo recuerdo que hicimos un programa sobre, sobre Sonic Youth y yo recomendé mucho la página web de, de la banda.
5: Uh -huh. es, es una
3: página, ahí te, te indican todas las eh, modelos de guitarra, de Ampli, eh, combinaciones, afinaciones, como todos los experimentos sonoros eh, que han hecho. Están volcados en esa página web y tú puedes investigar. Es una auténtica pasada si, si eres músico. Uf. Porque son, son didácticos e influyentes hasta ese punto,
1: ¿eh? Uf, además es que tienen una colección de guitarras. Viendo tres o cuatro directos eh, sí. en una tarde ves que tienen una colección de guitarras espectacular, tío. Sí,
3: sí, sí. Eh, la verdad es que, ya te digo, ellos han sido siempre cantera para, para ese tipo de historias. Oh, ahora, ahora que lo pienso de influencias y de... Y de Herencias, no Fíjate, aquí aquí tenemos eh, bastantes artistas, no. parte de Planetas, eh, sobre todo ojo, Nacho Vega es la primera banda en que, que la que él está Yo creo que es la primera es Eliminator Junior Joder,
1: pues por ahí te iba yo también, Felipe
3: Claro, es que llega muy lejos la influencia de esta gente Es increíble y es que, Sí, sí, y luego te, te pasas a, a otros rincones del, del mundo, yo qué sé, si burros que son de Islandia, si Ross <risa> ven muchísimo también de Sonic Youth. Hay un grupo que me fascina en directo para, para ver, que, que es una pasada, que son eh, ghost Ghostbiz Youth Black Emperor, que tienen muchísimo de, de, de Sonic Youth. Eh, es que no sé, todo, toda la parte onírica de, 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 de la rama... Eh, más, eh, más marciana de la música alternativa De los últimos 15 años ah. Bebe mucho de Sonic Youth también
1: Volviendo a nuestras fronteras, tío A mí me parece que una de las figuras Que también más ha bebido De las guitarras de, de Sonic Youth Es eh, Manu Cabezalí, tío
3: Sí, sí, a ver, hombre lo de Manu Cabezalí, yo recuerdo Cuando cuando él, le yo la, la primera vez Que hablé con él en, en radio Y tal, claro, tío empecé, Empezamos a hablar, yo creo que Salió primero, hablamos un poquito de Smashing, a mí le, le gusta mucho y tal, y de ahí yo creo que no tardamos ni, ni dos minutos de reloj en desembocar en Sony Youth. Así te digo, ¿eh? Porque, claro, ¿qué le sigues la pista a muchos de estos de estos grupos y tal? Y Manu va a salir claro, pues que es un tipo que, que te empieza a sacar guitarras y empieza a hacerte <risa> historias, y tal claro, lo que pasa es que él a veces lo hace el solo, ¿no? Y en vez de ser dos guitarras, te vas a hacer las dos, y te las grabas las dos, y, y además te lo explicas, es lo mejor, ¿no? Es, un rollo muy didáctico, pero sí, sí, sí. Bueno, muy, muy claro.
1: Pues muy atentos todos los seguidores de Bienvenida a los 90, porque dentro de poco vamos a poder anunciar algo bastante mm -hmm. chulo con, con Manu Cabezalí. Eh, oye, Felipe, última pregunta. Eh, ¿Tú crees que los 90 hubieran sido lo mismo sin Pixies y sin Sony Jude? No, ni de
3: coña. ¿Hubiera sido, otro,
1: y... hubiera sido otra cosa totalmente diferente, ¿verdad?
3: Hubieran sido, pero, pero to total y absolutamente diferentes. De hecho, hay que agradecer muchísimo a estas dos bandas y a la gente que confió en ellos, de verdad, porque, porque si no, no habrían sido la década de la música alternativa, del rock alternativo tal y como lo recordamos. Habría sido una cosa, no sé, me ha miedo pensar, eh, me ha miedo pensar. Yo creo que habría sido algo mucho más, ¿cómo decirlo?, más más estancado, más aburrido. Hubiera sido, un, yo creo que habría sido una, una década bastante aburrida. Eh, porque no los fueron las dos bandas que, que agitaron un poco musicalmente Las cabezas de los que tenían que ponerse a pensar Y fíjate si pensaron Que no hicieron tanta buena música Pero si no estos dos, imposible
1: Madre mía, y tanto que llegan hasta nuestros días tío Que todavía estamos esperando <coughs> la siguiente revolución A los 90 y que no acaba de llegar Pero bueno, no perdamos la esperanza eh, eh, claro. Felipe Cuselo, muchísimas gracias por estar hoy en Radio Utopía. Esta es tu casa, tío. Y nada, pues que te espero por aquí pronto. Si puede ser dentro de un par de semanas, mucho mejor.
3: <risas> a ver, a ver, está difícil. Está difícil. A ver si, se, si, si, lo, si lo puedo conseguir. Pero está como está complicado. Yo, yo lo voy a intentar seguro. Muchas gracias. Oh,
1: tío. Bueno, gracias, Felipe. ¿no?
3: Oh, un abrazo. Un abrazo. <risas>
0: Ladies and gentlemen, our band is called Sonic Youth and we're from New York City. And it's an honor to be back here in Brazil. To be together once again with all of our beautiful Brazilian brothers and sisters. Esta song is called SISTER
1: Como bien decía Felipe, una de las claras personas que se ha sido influida por Sonny Youth fue Kurt Cobain, de la banda Nirvana De hecho, en los diarios personales, que además se han publicado, de Kurt Cobain se pueden encontrar una lista con los 50 mejores discos, según el vocalista de Nirvana No muy lejos del principio se puede, encontrar, eh, se puede encontrar El disco Die Dream Nation De 1988
0: De Sonitude She <risa> trouble I'm in her light eyes are dancing she is insane her brother says she's just a bitch with a golden chain she keeps coming closer saying I can feel it in my bones schizophrenia has taken me home
1: Música del grupo, escrito por King Gordon y aquí en España lo podéis encontrar en, en Contra, Editorial Contra es uno de los libros que por aquí ya han pasado, bienvenido a los 90 pero que hoy podemos recuperar algunos de los textos por ejemplo este que dice después de 30 años, aquel era el último concierto de Sony Youth el festival de música y arte SWU se celebraba en Itu a las afueras de Sao Paulo en Brasil, a 8000 kilómetros de casa de Nueva Inglaterra se trataba de un acontecimiento de tres días, retransmitido por la televisión y con grandes patrocinadores las cabezas de cartel eran Fate No More, Kane West The Black Eyed Peas, Peter Gabriel Stone Temple Pilots, Son Garden y artistas por ese estilo probablemente éramos los menos importantes del cartel termina diciendo King Gordon que era un lugar muy extraño para que las cosas llegaran a su fin
6: uh,
1: Sigues aquí en Bienvenido de los 90 Programa 196 En Radio Utopía 107.3 De la FM
6: You're coming through even up Going too far Trying to understand I love you, I love you, I love you What's your name? I love you. I love you. I love you. What's your name? Kisses your ear I'll tell you
1: Franken Butterfly de su LP Dirty, uno de los temas que sonaron en el último concierto de Sonic Youth en el año 2011. Sigue King Gordon escribiendo en La Chica del Grupo que Thurston simuló en broma una reacción de sorpresa cuando un técnico le pasó la guitarra. Apenas pude mantener el tipo durante la primera canción, Brave Me Run. En un momento dado, mi voz se vino abajo como si estuviera rasgando su propio fondo, y entonces, dicho fondo, se cayó. Esa noche, Zurson y yo no nos miramos ni una sola vez, y cuando se acabó la canción, di la espalda al público, para que nadie me pudiera ver la cara, aunque con escaso, resu escaso resultado. Todo lo que hacía y decía era retransmitido desde una de las dos pantallas de vídeo de 12 metros de altura situada en el escenario. El repertorio de Sao Paulo bebía de canciones de nuestros inicios, letras que Thurston y yo habíamos escrito juntos o por separados, temas que habían acompañado a Sony Youth a lo largo de los años 80 y 90, así como, nuestro, así como de nuestros álbumes más recientes. Puede que dicho repertorio pareciera una recopilación con lo mejor de, pero había sido planeado con mucho cuidado. Durante los ensayos y a lo largo de toda aquella semana, recuerdo que Zulson se aseguró de informar al grupo de que no quería tocar tal o cual tema. Al final me di cuenta que algunas de las canciones que quería dejar fuera hablaban de ella. King Gordon en la chica del grupo. Bueno, como os todos visto, Sony Youth es una banda formada en Nueva York en el año 1981. Eh, King Gordon... Que a día de hoy tiene 62 años desde allí, de, de Nueva York, y como proyectos paralelos podemos destacar, eh, podemos destacar Free Kitten, eh, uno de los eh, proyectos donde más ha estado activa, ya que en el año 1994, en el 95, en el 97 y posteriormente en el 2008 ha lanzado disco. Una vez que Sony Youth se separó, en el 2013 sacó un proyecto con Bill Nace llamado Body Head.
0: Sugar cane.
1: Arcane, una de las canciones más reconocibles de la banda Sonic Youth editada dentro de su LP Dirty Steve Silly el batería de Sonic Youth que ahora mismo tiene 53 años le podéis encontrar en un montón de proyectos el último del año 2015 es una banda llamada Sun Kill Moon Ronaldo, de 59 años nacido en Long Island en Nueva York, tiene 12 LPs en solitario, al margen de Sonic Youth, está preparando gira europea para enero y febrero del año 2016, no pasará por nuestro país, evidentemente pero está preparando un nuevo LP junto a Raúl Fernández eh, más conocido como Refri, uno de los proyectos más interesantes allí en, en, en Cataluña Estamos llegando al final del programa que coincide evidentemente con el final del concierto de Sonic Dude, el último concierto de su carrera. All
0: right, we're gonna do one more. Thank you for uh, sticking it out. You're beautiful and awesome people and uh, I can't wait to see you again.
1: Ese que hablaba era Thurston Joseph Moore, eh, de 57 años, nacido en Florida. Spirit desire,
6: spirit desire, spirit desire.
1: A, tiene un par de trabajos al margen de Sonic Youth y muchísimas colaboraciones, por supuesto. En 1995, bajo el sello Geffen Records, sacó su LP llamado Seek It Hairs". Y en 2011, justo en la separación de Sonic Youth con el sello Matador, con el, el último sello que ha conocido Sonic Youth en vida, ha sacado su LP Demolished Thousand.
0: Him. That's the hero paint I see a roll on his hands. Oh, yeah.
1: Pues así termina Sony Jude su carrera de 30 años con esta canción llamada Teenage Riot de su disco Die Dream Nation y no hay mucho más donde rascar en el, un par de días antes, el día 10 de noviembre estaban en Lima, en Perú y el día 13 estaban en Santiago, en Chile haciendo un festival este día, el día 14 de noviembre del año 2011 será recordado por los fans de toda la banda como el último gran concierto, el último de hecho, de Sonic Youth. Por aquí han pasado Rafa Cervera que nos ha sabido dar su toque eh, a la hora de la cercanía tener cerca a una gran banda como esta y también Felipe Cusello que nos ha ilustrado a la perfección toda la influencia que han tenido en otros artistas Nosotros volvemos el próximo jueves con más música de los años 90 y por supuesto sigue aquí en la sintonía de Radio Utopía porque ahora llega Alex y su ruta 130.